0: Rapadura Cast, O podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: So I I got
0: in your Bem-vindo, seres rapadurinho em todo o Brasil, está Brasil. começando mais uma edição do Rapadura Cast, eu sou o Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre Moana, Cubo e as cordas mágicas, ou as duas, as
2: duas cordas? Ou a espada. <risos> Pets, e sobre Sing, estamos aqui com o Rafael Santos. Animação, pra gravar sobre animação tá alto. <risos>
1: Thiago Siqueira. Grande filho! Esses animais aqui que a gente vai ver hoje são bem cantaraloantes, <risos> bem divertidos são e bem bons.
3: Thaxiqueira, O bem mal...
1: queira, que, <risos> <cantaraluante>. <risos> É o que? O que fez?
2: Mal... É o crítico do cinema com rapadura. Olha a desenvoltura. Muito
0: rapaz. bem, olha só. Fa falando em crítico, falando em crítico <risos> do cinema com rapadura pela primeira vez aqui no Rapadura Quer. Seja bem-vindo. Diogo Rodrigues Manassés. É um nome meio bíblico, quase, não. Né?
3: <risos> oi, Jurandir, oi, Siqueira, oi, PH, obrigado pelo convite. É uma honra participar, tô muito feliz. É... Eu, na verdade, não, nem sou muito fã de animação, mas eu assisto, porque, por exemplo, o meu filme favorito de todos os tempos é uma animação, é o Rei Leão. Então, parei. eu... Eu, já, eventualmente... Já chegou o
1: babando do chefe. Chegou o, o babando do <risos> saco <risos> da chefia. <risos> é, é...
0: Preciso não, mas o Rei Leão é o um filme da vida de todo mundo mano. Todo mundo sabe isso
3: <risos> Exatamente, e vai que aparece um dia Algum que seja minimamente comparável Ao Rei Leão, eu tenho essa esperança não é o caso de, a, a, de nenhum dos filmes que a gente vai comentar, mas fazer o quê?
0: Olha só, não, não, vou, não vou começar a DR aqui de, desse negócio de não gosto de animação. Pra, pra mim, não, esse, eu, eu não entendo essa frase, sabe? Eu não consigo compreender essa frase. Mas não, mas não quero nem discutir isso agora, não. Você gosta de cebola, Júlio? Não gosta de cebola. Então pronto, tá explicado. Mas eu gosto, P.H., <risos> de carne acebolada. Aí eu tiro a cebolinha do cantinho e como a carne, entendeu?
1: Então eu gosto de animação boa.
3: <risos> o que é difícil, mas... né, P.H.? muito difícil. Caraca. Porque
1: a animação, a animação não é gênero. Animação é técnica. Sim, é
3: técnica,
0: claro. Aí, toma, pH. Vai de novo. O cara toma Vamos falar PH, sobre.
1: Agora <risos> toma
2: PH. Agora
0: pô. Vamos falar aqui sobre quatro filmes. Totalmente sem spoilers, tá? Pode ouvir tranquilamente. A gente não vai revelar nenhum spoiler desses filmes. É mais pra você conhecer sobre o que é e nossas avaliações sobre isso, se vale ou não vale a pena assistir e tudo mais. A gente sabe que cinema. Tá muito caro pra gente gastar dinheiro à toa com filmes que a gente não conhece ou que não faz a mínima ideia. Então a gente vai, vai dar uma pincelada aqui e você vê assim. Hum, achei interessante. Acho que vale a pena ir atrás desse filme. Ou não vale a pena ir atrás. Você decide. É isso. Vamos lá falar sobre animações agora aqui no RapaduraCast.
2: Ok, então vamos lá. Claudio Vinícius, interior do Rio de
0: Janeiro teresópolis se você quiser ser mais certeiro. Então chega aqui, deixa eu te
2: explicar qual é o esquema. Bem-vindo ao espetacular Lindo do cinema.
1: Rapadura Cast.
3: É hora de pôr a minha pedra na montanha. Tentar. Bom, é
0: hora de voltar. Punha logo sua pedra.
1: Não devia dizer para desistir?
3: Disse que era isso que queria. É assim. Quando eu morrer, eu vou voltar como uma dessas. Ou então errei na tatu. Por que tá agindo esquisito? Toda vila tem uma louca. Essa é minha função.
1: Você tem alguma coisa pra me dizer? É só dizer. Tem alguma coisa pra me dizer? Ou você que quer escutar.
0: A O filme da Disney chegou aos cinemas Moana, um mar de aventuras. É isso? A Disney, a nova Pixar? Interrogação. <risos> Meu Deus do céu.
2: <risos> Interrogação, exclamação.
1: Olha... <risos> <risos> Juras, é. só pra gente não falar das flores, né? A Disney teve um ano mágico em 2016, né? Sim. Foi um, foi um ano mágico. Os cinco primeiros lugares dos cinco filmes mais vistos no mundo são da... Dona Disney. Agora o engraçado é que se você ver essa lista, você tem um filme da Marvel, você tem um filme da Pixar, Capitão América, um da... I, Capitão Dory. América, Dory, você tem um filme da Disney, Zootopia, Zootopia, uma animação da Disney, Zootopia. É um filme da Disney que é o Jungle Book, o Mogli, menino lobo. E em quinto lugar, por enquanto, mas ainda subindo, o Rogue One, que é da Lucas, da Lucasfilm. em todas as frentes dela, né? Todas as empresas, A propriedade é da
3: Disney. Todas Exato. as
1: frentes dela deram certo.
0: Todas. Caraca, a Disney tá de parabéns, né? Que inveja, né? As empresas ficam muito, muito inveja da Disney, ó. <risos>
2: <risos> Ou seja, a Disney contrata muito bem A Disney contrata muito bem
3: Vocês não acham isso um pouco perigoso? Porque não gera um certo monopólio da Disney, né?
2: Eu quero é mais eu Mas quero é o
0: monopólio, monopólio da do Disney. bem, Diogo É monopólio do bem, macho É só, filme, <risos> só coisa boa, macho se,
1: se tivesse porcaria no meio, aí a gente falava assim Pô, aí é foda Se, tivesse um, se tivesse um Transformers aí do Michael Bay Eu, <risos> eu, eu realmente estaria eu do teu lado viu? Se tivesse três, três
3: Transformers do Michael Bay aí É verdade, me convenceu Não, mas
2: é válido que o Diogo falou assim é, é, é válido o que o Diogo falou, inclusive a gente passou, antes dessa fase, a gente passou um tempão, Júlia de Filho eu lembro disso, Júlia de Filho, ah, Disney não tem sangue, Disney não sei o que e tudo mais, era uma discussão grande, eu concordo com o que o Diogo falou, mas só que eu acho que a Disney vem mudando assim, quando ela vai trazendo essas outras empresas, esses outros projetos, e essas outras maneiras de pensar a... É, o produto, né, o, pro, o produto de cultura pop, eu acho que é Disney, mas não é tão Disney assim em determinados pontos, sabe? Então eu acho mais tranquilo. É uma nova Disney, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Lembrando que a Disney passou um tempinho aí, em termos de cinema, meio capinga, né? Uhum. Agora que começou a acertar, adquirindo as empresas e tudo mais, é como você falou, é uma nova fase. Mas por que,
3: que agora começou a mudar... Justamente porque viu que existem outras empresas igualmente capazes de fazer é, animações boas. A Illumination... E empresas a pizzas, menores. A Pixar, exatamente.
1: E, jogo, tem uma diferença. É, o Júlio ele vai até aprofundar disso, eu tenho certeza. Mas a Disney, quando ela adquiriu a Pixar, ela pegou o, o cara da Pixar. Então, ela, você... ela, pagou, ela comprou o é, é, um na verdade. É né? como se você estivesse comprando a Apple, e na época de ouro e trouxesse o Steve Jobs junto. Ei, mas
2: se você comprou a
1: Pixar, você trouxe o Steve Jobs
2: também. De um certo modo, foi. <risos> o espírito dele. <risos> não, espírito não, juro. O Steve Jobs passou a ser o maior acionista da Disney. Sim, mas tá morto, o PH. é ah, o espírito ele tá dele. Tá, ele tá junto com, com o Yoda.
1: O Mufa... <risos> ele tá lá em cima com o Yoda, o Mufasa.
2: E o É. <risos> Não, mas quando a, quando a, a Pixar foi adquirida, ele veio junto, Sim. é isso que eu tô falando.
0: É, é, mas assim, o que eu penso muito sobre, sobre Moana, né, essa, essa, essa nova animação aí que é a Disney fugindo do, dos padrões, né, de animação. Se as outras animações, elas tocam em temáticas é, já rotineiras, né, a Disney já ela tá tocando numa linha um pouco diferente, né? Antes do Moana, a gente viu um curta-metragem que é a tradição da Pixar, virou a tradição da Disney também, um curta-metragem é chamado Trabalho Interno, dirigido pelo brasileiro Léo Matsuda, aliás eu e o PH, no final de Moana a gente ficou vendo os créditos meu irmão, só tem brasileiro meu irmão, só tem brasileiro. um
2: monte de José, Joaquim Francisco, Carlos tem um Feito, monte. Francisco,
0: Francisco, Francisco,
1: não é possível Francisco é. é brasileiro, pô. Não é, é possível. Chico, é Argentina, né? né Agora... Deve ser todo nosso né, daqui, né? É, dias. mas é tudo nosso. Na sessão de Moana, lá na CCXP, primeiro, foi uma ótima sessão. Certo? Hum. Foi uma ótima sessão. Os diretores estavam presentes usando, a, usando camisas à la John Lasseter. Você escreveu um
2: texto muito rabugento com Moana, se queira.
1: Eu sei, eu sei. Mas muito rabugento. Muito rabugento. Muito chato. Ah. A continuar aqui minha historinha, certo? A sessão foi Bom. ótima. Mas uma das coisas mais bacanas foi quando os diretores que estavam presentes pediram para que os animadores brasileiros. Do filme que estavam presentes lá na CCXP, se levantassem para ser aplaudidos pelo público. Isso foi que lindo, cara.
0: Que legal, cara, que legal. Porque eu digo pros pro senhores, assim. É, eu adorei tra o trabalho interno, tá? O, o Curta que vem antes do Suda É né? um pensamento fantástico assim: um pensamento sobre como funciona o cérebro e o coração, como é que eles agem, como é que a gente a age. Interação, como é que o corpo né, funciona. entre os órgãos? Exato, achei fantástico. Tem um que
2: divertidamente, né, Jules? Total um
0: pouquinho... divertidamente, ah. total divertidamente, assim, eu acho que eu, o léo Matsuda é um cara que a gente vai ver dirigindo um, um longa-metragem muito em breve, tá? Tomara. Da Disney, é um cara que é um cara inventivo. É, não, não vai ser surpresa. Não vai ser surpresa, assim, é um, é um cara que já, já vem trabalhando, assim, em outros filmes, trabalhou em Isotopia, tra trabalhou em Detona ralph em Operação Big Hero, no Rio, no, no filme Rio, ou seja, é um cara que tá... Tá aí beirando, já começou a dirigir um curta que já é de um grande filme. E aí, meu irmão, é questão de tempo pro Léo pro ele, ele chegar na, na direção de longa-metragem. Mas o Lumoana em si, Siqueira, falando em parte técnica, pra mim é a animação em computação gráfica. Olha, presta atenção: é a animação em computação gráfica mais bonita que eu já vi. Mais bonita, tá? Eu falo tecnicamente falando: do mar, cabelos, personagens. É, eu, eu, sei, eu, eu sei que é desleal a gente pegar uma animação tipo Toy Story de 95 e a gente comparar com Moana de, de 2016, né? Mas, cara, é impressionante a qualidade técnica desse filme. Pelo menos de 50% dele, porque os outros 50%, eles
2: dizem assim, gente, é isso, o começo foi foda, vamos correr aqui. É isso que eu ia falar, Juros. Em termos assim, pensando no geral, eu acho o Ratatouille ainda bem acima de Moana, no geral. O, o fundo, né, o background do Ratatouille é mais vivo, acontece mais coisa, entendeu? Você sente que o personagem está fazendo parte daquele cenário, que é um dos grandes desafios da animação moderna. Não é mais esse lance da água, porque isso aí já foi feito. O, o lance do cabelo lá com... É, com o Valente, já foi resolvido, né? Era um problema Sim. que se tinha. Hoje, o grande problema continua sendo como é que a gente faz personagens lindos, como estão sendo desenhados, como estão sendo animados, fazer parte daquele cenário como se fosse um ser humano, porque ninguém melhor para interagir com objeto e espaço do que o ser humano. Então, esse é o grande desafio. Eu acho que Moana fica abaixo, inclusive, de animações mais recentes. Eu sinto os personagens de Moana um pouco deslocados do, do cenário. Na parte técnica, Não tá
3: falando, no primeiro ato do já, filme. Eu já faz, faria uma ressalva, PH, em relação ao que você falou. Concordo que Moana, Moana e Ratatouille talvez estivessem no mesmo nível é, com humanos. Mas, no geral, visualmente, o que eu achei até hoje de animação que é mais compatível com o que a gente veria, na realidade, é que ele curta o Piper, Excelente, nossa, que nossa assustador
0: que ele, ele antes dos utopias, né?
3: Não, antes de procurando Dory. Antes procurando Dory. Esse procurando pizza, Dory. O, procurando Dory. O, o é. Piper, é,
1: gente, eu até coloquei isso na minha própria crítica do Dory. É assustador, cara. Se você vê é, a é água e até mesmo os próprios animais, é assustador. A, a versus Dos elementos em relação à realidade é assustador. O Moana, é, eu coloquei isso também no meu texto sobre o filme. É, eu acho que ele acerta quando ele mescla uma realidade no seu ambiente... Areia, água... Todos esses elementos extremamente verossímiles... Com personagens que são um pouco mais cartunescos... Se você vê o visual de todo mundo ali é meio exagerado... Sim, e sim, eu sim. gosto disso... A, Disney, é um a, a Disney
0: normalmente faz isso, né? Elas são, são personagens mais... Uhum. Ah, a Disney é a Pixar, né? Os, os, uhum. os, os humanos deles são característicos, assim, né? Não são muito é, mas parecidos isso dá mais
2: personalidade, né?
1: Eu acho. Eu, eu gosto por conta ah. disso, né?
3: É uma estratégia, ah. né, na prática.
1: Gerou alguma polêmica. Gerou alguma polêmica, especialmente em relação ao Maui. É, eu teve muito comentário na internet dizendo que o jeito corpulento que o Maui foi retratado foi meio desrespeitoso. Ah, eu
2: queria entender mais. O que foi que falaram?
1: Posso ser bem bruto? É, hum. chamo, acharam ele gordo. Mas
3: qual é o problema disso? É,
2: uma das coisas que eu acho mais, que eu achei mais bacana foi isso. Porque assim, eu, eu sou um gordo, bem mais gordo que o mal em sentido de gordura. Porque ele é um, go, um gordo forte, né? O, é o fordo. O fordo. É Ford. o fordo, exatamente. <risos> eu acho isso, inclusive, um tipo de representação muito interessante. É, na minha visão, se você pega, por exemplo, eu tava assistindo recentemente jogo de rugby. E estava jogando exatamente Inglaterra contra Nova Zelândia. Você pega o corpo dos neozelandeses e compara com o corpo dos ingleses, né, dos britânicos, a diferença é que um é grande pro lado e o outro é grande para cima. E os neozelandeses são extremamente fortes, mas também tem um, um, uma, uma saliência buchar, né, digamos assim. <risos> saliência buchar. Eu que, é, mas hum. eu acho que isso, isso é característico, isso é, é, é um tipo de força
0: também... Quando o PPH acabou né? o filme e a gente começou a conversar sobre, sobre as referências né, da Polinésia, do... ele se passa num lugar específico da Polinésia, mas ele pega características de havaianos, né, de neozelandeses e tudo mais, é, e de ilhas né, espalhadas assim, ao, ao redor do mundo... Sim. E de... Micronésia, e de a Exato, exato, exato. E aí a, a referência que eu, que eu peguei foi assim... Pô, eu, eu lembrei, foi do Israel Kamakaiolê, né? Que é o músico havaiano... Uau que faz aquela música Somewhere of the Rainbow, né? Que é bem famosa e tudo mais, a música lentinha com ukulele. E o, o Maui é muito parecido com ele, só que o Israel é bem maior, grandão, gordão, assim, tudo. Uhum. Mas até o rosto é muito parecido, sabe? assim Então, eu, eu, não, eu essa, essa, essa polêmica pra mim é bobagem. E, e, e pra mim, ver um filme como Moana, 100% personificado ali, apenas com nativos pra mim já ganha uma, uma nota alta ali, sabe? Pra sobre não, não... essa
3: potencial polêmica que você mencionou, Siqueira, antes de você falar sobre isso, eu não tinha sequer percebido que o Maui é tão grande no sentido assim de obesidade. Corpo Para né? Pra corpulento. mim ele só era tão forte. Corpulento. É, exatamente, forte, corpulento Não obeso, eu não tinha nem enxergado esse, esse sentido Pois é, até porque dele. a
1: gente vê o pessoal. Quando a gente vê o personagem em ação Você vê que ele é realmente um cara extremamente forte Muito forte Eu
0: lembrei mais, você que era sabe de quê? De, de ah. desenhos característicos do filme Hércules Lembra que os personagens são mais lacos boa. assim, né? Boa, Eles são, boa, até boa. porque são os
1: diretores hum. são os mesmos Esses dois caras que dirigiram <risos> Moana Olha aí. Que dizer a gente pode nem dizer dois caras né? São duas lendas Lendas, o Ron é. Clements e o John Musker. Pô, se você vê o, o currículo vitae dos caras, você fica assim de boca aberta. Você tem Aladdin, você tem Planeta do Tesouro, você tem, porra, pequena sereia. A Foda, Disney né? tem cada funcionário,
2: viu o que eu te falava. <risos> é, que ganhar ganhar de tátua caras. É um funcionário aí. É difícil escolher o funcionário do mês na Disney. <risos> é, Mas só, é. só concluir ainda com relação ao design do, do corpo dos personagens, que eu achei muito lindo. A, a personagem feminina tem os braços roliços, ela não tem aquela silhueta muito bem definida, né? Os braços são redondos, as são mãos... São fortes, tipo, né, mas são fortes, de quem trabalha na terra, né, macho? Sim, mas só que ele arrisca, coloca o cabe, a cabeça um pouquinho mais chata, pra não mostrar que é só cearense que tem cabeça chata, <risos> os bracinhos roliços, e outro, as, os pés muito gordos de todos os personagens e as mãos pequenas. As mãos do, do Maui, cara, eu olho, eu olho pra minha mão, que são pequenininha e gordinha, cara, Cara, eu vejo a mão do
3: Maui, cara. O próprio Dwayne Johnson, né, que dublou o Maui, também é fisicamente parecido. Sim. Né, eu, pelo menos, acho.
0: Os números, os números musicais, assim, por exemplo, né, se você, a gente for pensar que ele mostra a história da personagem Moana, né, essa, essa menina que é uma princesa, né, princesa de uma, um vilarejo, comunidade. né, uma comunidade, um vilarejo, assim, que... Que mora numa ilha, e aí eles têm todo o todo, todo lado cultural e a sucessão, né, deles, assim. Ah, meu pai era chefe dessa triba, assim, dessa comunidade. E aí eu substituí meu chefe. Aí você vai substituindo, assim, é uma Existe uma sucessão ali, inclusive em trabalhos, em em como lidar com a natureza, o filme fala muito sobre natureza, né, e aí mostra essa personagem que gosta daquilo, gosta daquela cultura, entende aquilo, mas ela quer sair dali, ela não quer ficar presa pra sempre na ilha, ela quer desbravar, não, não sabe se por quê e aí a gente descobre, inclusive tá, tá no, no próprio trailer isso, aquele povo é um povo viajante, né, que muda, que muda de lugares, né, que nômade. é um nômade, né, assim que ele vai, é um povo que descobre lugares, né, e aí ele Coloca o pezinho, cria suas raízes e segue em frente, né? E aí vai descobrindo novos lugares, né? E aí a, a Moana, ela tem esse instinto, e aí ela a, a, o filme bate nessa tecla dessa partida em busca dessa de, de colocar pra fora esse lado de, de... Aventureira. De explorador, né? De aventureiro, com certeza. E sair do, do marasmo, né? Do, do cotidiano e etc, né? Então é, 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 um, é uma, uma tecla que o filme
3: bate. Mas isso também é um defeito, né? Do filme... Porque é imitação da Pequena Sereia. Sim, <risos> é. Porque a Ariel também queria sair do mar, queria conhecer outros, outras pessoas, outros povos. Trouxeram
2: mesmo o diretor, né? E roteirista. Eu vou além, de, eu acho que é um arquétipo já conhecido, mas... Sim, Da é. forma como tratou esse sair, é que eu acho tanto diferente de Pequena Sereia quanto diferente de outras coisas que eu vi. E o que eu acho legal é essa discussão do sair de casa, sabe? Eu disse assim, ah... Como sair de casa é bom pra gente crescer, né? E ela diz, ó, oh, a Lívia tava falando, imagina sendo mulher. O pai protege muito mais, né? Enquanto que a mãe tava querendo liberar, a avó fazia de tudo ali pra ela sair fora, né? Pra Cara, ela aquilo é o... muito
1: coisa de avó, viu? Aquilo é muito coisa total, de avó. É, total, a, voz,
2: a vozinha total. fantástica ali, né? É. Muito boa. Maravilhosa. Eu queria ela como minha avó, né? <risos> Mas, enfim, e, e quando ela vai, né, quando ela vai para o além, né, o além mar e tudo mais, ela volta outra pessoa, né? Ela volta pronta, ela volta cheia de experiências e não quer dizer que do lado de lá foi fácil. Da primeira vez que ela navega, né? Que ela, que ela ultrapassa lá a barreira de corais, é, é muito doloroso. Ela não sabe navegar direito, ela cai, ela se afoga, vira o barco. Até que ela encontra uma pessoa que ensina algo, não necessariamente que os pais iriam ensinar e tudo mais. Isso é uma alusão muito interessante ao que é a vida comum, né?
1: Essa vida nossa que a gente tem. Pega, é, isso é muito Joseph Campbell, isso é muito Tolkien. Se você voltar, isso é muito arquétipo de aventura.
2: É um arquétipo pronto, foi isso que eu falei, é um arquétipo pronto, que eu gostei como foi explorado.
1: Pois é, e outra coisa, a gente tem todos os acessórios típicos de aventuras Disney, que os próprios diretores, eles ajudaram a criar esses, esses, esse kit, é o kit do herói. Você tem o sidekick mágico, é, você tem os mascotes... O cômico. É, os, ma os mascotes com o alívio cômico, é, você tem o apetrecho mágico que vai lhe ajudar e é um pouco maluquinho... E no Aladim era o tapete, aqui você tem o oceano em si. O
2: vilão incompreendido.
1: O vilão incompreendido tem tanto, né? Que a, nem a Úrsula, nem o Jafar eram incompreendidos. Eram, ali era ruim de... Era ruim de... Vinha até o osso mesmo, back to the bone. Aqui a gente tem realmente um vilão incompreendido. E que isso, se você pegar, mostra até uma evolução dos temas da Disney. Claro. Se você tinha em A Pequena Sereia, em Aladim, no próprio Hércules... É, vilões que eram bem...
0: Característicos, né? Assim, de ser... É... Maniqueísta. Não, eu, eu não diria maniqueísta, né? Mas assim, já definido que é ruim. Né? É,
1: mas era realmente maniqueísta. O Jafar era irredimível, cara. É. A Úrsula é irredimível também. Eu acho que o mais redimível dos vilões dele até, até esse ponto era, era o Hades no Hércules e era mais porque a gente gostava do personagem do que ele realmente ser gente boa, porque a gente gostava. Ele era tão ruim é. que você gostava do cara. Mas, no caso aqui, você tem um, um, um antagonista que eu não coloco nem como vilão que você entende as motivações das, das ações dele e que elas são resultados direto de ação da ação do de homem. alguém que você tinha é do homem gente o próprio a própria lição do filme a, o próprio Maui o próprio Maui ele age um pouco comprometeu se a gente tirar um pouco dos mitos polinésios e a gente trazer para os mitos clássicos os mitos gregos que são mais próximos à nossa cultura
3: ocidentais
1: ocidentais até por conta da nossa cultura são mais próximos da gente é. até por conta da nossa língua até você vê que é um muito prometeu você é, você tem um deus que rouba o fogo dos deuses uhum. para dar para os humanos cara isso é um mito de prometeu
2: é, Sim. você troca fogo por essência e se
3: aplica várias coisas,
2: Inclusive, né? a brincadeira é com as tatuagens dele, né? De contar as
0: histórias, as aventuras dele ali, as tatuagens, Achei né? Achei
3: fantástico. É que isso é da mitologia polinésia isso. mesmo, né? Isso é deles... É a tradição deles. Exato. É maori Exato. também, né? Uhum. Isso vem
2: dos maores, vem do. Por isso que eu citei Nova Zelândia aqui, a Austrália também, também tem isso, né? Na verdade, a, a tatuagem, porque a gente foi perdendo o sentido dela com o tempo, mas a tatuagem, ela nada mais é do que um totem. Se, se, se liga aqueles totems, né? Aquelas madeiras onde todo mundo tinha um totem e as pessoas Sim. iam lá uhum. escrevendo os seus feitos na madeira. E aí algumas tribos, algumas raças, algumas comunidades, enfim, algum alguns povos. Os
0: egípcios escreviam nas paredes, né? É, então cada, cada cultura, né? Cada povo retratou suas histórias de formas diferentes, né? E aí eu bacana que no na, na cultura da, da própria polinésia né? era através das tatuagens, né? E aí quando você tinha um grande feito, aí você registrava aquilo em tatuagens e o mal e aí ele Sim. é cheio de tatuagens no corpo inteiro, porque ele viveu muitas aventuras, né? Ele é um
2: semideus, aventureiro, tudo mais mais, etc. E a tatuagem interagir com ele, cara, sendo um personagem quase como consciência dele, né? O lance que a, a, a Disney adora, o anjo mal e o anjo bom, falando pro mesmo personagem que é um pouco dúbio, né? O mal é como se fosse o
3: diabinho marinhando. no ombro e o anjinho de um, ah. cada um de um lado. Exato. Essa
2: solução, quem teve essa ideia precisa ser premiado, um... precisa ganhar uma tatuagem, porque <risos> é uma ideia muito boa, e, e uma tatuagem muda, né? Ela, ela não fala, ela aponta, então é uma diversão.
1: Pegar, isso é até mesmo um, um aceno ao passado do, da dupla de diretores como diretores. Que, que a gente tem, a gente tem parte 2D no filme. Pouca, mas importante. E existe, tá lá. É, é como se a dupla estivesse dizendo, olha, a gente não esquece de onde a gente veio. E, e a, a, a gente só, só não pode esquecer que é um filme
0: clássico da Disney, ou seja, é um filme musical, né? Um musical, basicamente, né? E é, é
3: musical mesmo. Eu queria né? saber a opinião de vocês ah. com relação
2: às músicas. Ótimas. Importante, tu assistiu em inglês ou em português?
3: Então eu vi a, as duas versões, tirando a do Siri, que eu achei horrível inclusive a cena do Siri, todas eu achei ótimas. Eu também acho e... meio ruim, é. E a, além disso, eu acho louvável a coragem que eles tiveram de colocar na língua original deles, é... porque eu não esperava, porque poxa, inglês, uma, uma língua universal, daí cada cada país vai dublar, mas aquilo lá ninguém entende. Só que se é para manter a tradição, se é para respeitar aquela cultura, fazer o mais fiel possível. Então eles cantam na língua deles. É eu só senti falta.
0: No, no, no Releão, né? Fizeram isso no, no, no Releão com a, a língua suáli, né? Que aí eles respeitam a tradição, pelo menos nos cânticos, nos corais e tudo mais. E aí eles Sim. adicionam a letra, né? Eu
3: só senti falta de uma legenda nessa, nesses momentos, né?
2: Eu achei mais corajoso no Moana do que no Releão, Joras, porque tem música que um terço dela é numa língua altamente incompreensível, é. entendeu? Inclusive que a sonoridade é um pouco diferente. Eu tava ouvindo no, no inglês, né? Eu tive também o desprazer de escutar. De Assistir o filme em português. Tô dizendo prazer, não tô falando mal da dublagem, não. A dublagem do filme é boa, mas a localização, a regionalização, digamos assim, das músicas não funcionou. Não funcionaram, muitas vezes desconexa do, do, da embocadura dos personagens, sabe?
0: Eu achei. Não, muito e prato. às vezes você não entende. A, 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 a música principal do filme, que a Moana canta em vários momentos do, do, durante o, o filme inteiro. Eu não, eu não consegui entender, eu não consegui entender chiclete, né? A música é boa, a música em inglês é excelente, cara é excelente. Linda, excelente, é linda É chiclete, é Let It Go da, do Frozen, entendeu? Assim. Só que em, 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 em português é, a gente entende um trecho O resto a gente não consegue compreender o que é que ela tá falando, cara e
3: Interessante que eu saí da sessão, eu gravei o ritmo da música, mas não a letra por quê? Porque justamente não é marcante Pelo menos Exato. em português O que ela tá dizendo Você assiste, nem, nem percebe o que ela tá dizendo Você entende, claro, o significado Mas você não grava Às
1: vezes não faz nem sentido é. com a cena E o engraçado é que a gente vê as localizações Das músicas clássicas da Disney A gente mal teve problema em relação a isso No passado agora tá queira na verdade, ó, eu
0: acho que a gente nunca teve O Frozen é recente, todas as músicas são excelentes Você entende tudo que tá sendo cantado, cara
1: sentido é mantido O coração, o espírito da música é mantido Aqui, tudo bem, agora, sabe Tiveram que dar uma esticada Que ficou feia, honestamente, ficou feia Sim,
2: e só pra, pra deixar claro Eu acho, é, com, só pra fechar minha fala Com relação às músicas eu, eu não acho que o problema é de interpretação, não Eu, eu, né Eu, eu não entendo porra nenhuma de música a, a voz das pessoas são bonitas, são boas, tá cantando bem. O problema acho que foi mesmo a tradução, a localização. é eu já, eu, eu já acho que o problema foi de
0: som, sabe? Porque eu não consegui entender o que a pessoa tá cantando, é a pior é, eu coisa Eu saí mundo. do cinema budejando a música, né? Você fica tentando... <Regel Coldplay> é... Como criança. Exato, você não, não, não canta. Sabe? Eu pô, pô, quando, quando eu, eu fui assistir o Frozen, eu vi as, as duas versões, e aí você sai do filme,
2: acha, é, é let It Go e livre estou, entendeu? E tá na cabeça, sabe? Não importa, sabe? Não, e sabe, a, tá e as músicas secundárias que em Moano não colaram por conta da sua localização. No, no Frozen, e em vários outros filmes, J juras, no Rei Leão, inicialmente racuna no Matata é música secundária. Exato, mas que ela toca lá em uma hora de filme. <risos> Ah, no Frozen, já que a gente tá falando, aquele você quer brincar na neve é secundária. E fica, é. você quer brincar na neve. Na neve. Né? Olha como é chiclete, muito acabei bom. com a vida de vocês. Todo mundo tá com essa música até o fim do <risos> podcast. Mas, mas olha, no, no Moana tem a
0: música You Welcome, que é, que é cantada no começo. Cara, fica na cabeça também, cara. Porque ela é muito boa. E, e a versão em português, ela, ela tá um pouco melhor do que a, a música principal. Você consegue entender um pouco melhor. A, a, a própria música que o Maui canta também é excelente, entendeu, assim, então se são, são músicas muito boas, assim é um padrão Disney, né, de músicas boas só que quando eles localizaram pra gente, talvez, eu, eu não culpo nem tradução, nem quem tava cantando ou coisa do tipo, eu culpo o som mesmo sabe, a gente não
3: conseguia entender. Na verdade você muito. quer dizer, Jurandir o trabalho de mixagem de som, exato, né? exato. porque a mixagem é, é justamente unir todos os elementos sonoros, de modo que todos consigam se tornar audíveis pro espectador, na, na mesma medida. Eu acho, é... acho, que
0: a, acho que a batida da música, ela tava mais alta do que a voz, e aí... Elas se misturavam tanto que aí você não conseguia compreender a, a, o que o estava que sendo cantado, sabe? É, tal, talvez isso seja para o filme. A gente vai ver no YouTube, a gente consegue entender, sabe? A gente escuta assim, e pensa: Ah, caraca, eu tô, tô, tô conseguindo entender. Ou até no próprio podcast aqui, caraca, eu ouvi a música aqui em português e tô entendendo, sabe? Assim. No cinema foi diferente e a gente viu realmente num bom cinema. E quando, quando eu, eu pergunto para as pessoas e as pessoas virem vários cinemas diferentes. Todo
2: mundo teve esse problema.
0: Todo mundo diz assim: cara, é, são músicas boas, mas eu não, realmente não consigo entender muito, sabe?
3: <risos> que tá sendo cantado?
0: Nota? Nota? Para Moana? De 0 a 10? Diogo?
3: Eu sou um pouco malvado, vocês já sabem, né? Então, ah. 7,5. Nota
0: padrão, PH. <risos> PH,
2: aproveita, PH. <risos> ah, nota 7. Não é a melhor animação da Disney. Caraca, né? que tristeza você, <risos> mano. Não ah, se queira, é, mano. Ela é linda em muitos aspectos, mas não tá.
0: 7,5. Todo mundo 7,5. Eu vou dar... 8,5. Lá o seu 9,5. Não, Não, 9,5 é muito. 8,5, 8,5. Acho um acho filme bacana. Ele, ele tem, no meio ali, ele tem uma barriguinha, sabe? Uma barriguinha. Se o
2: Jurandir deu 8,5,
0: é porque o filme vale 6. Os aí dentro, nada a ver. aí. Nada a ver, 8,5. Se
3: você dá 8,5 pra Moana, quanto que você dá pro Rei Leão? Ah, o Rei ah, Leão 10. é
0: um milhão, né, mano?
2: Não existe nota pra
0: <risos> Rei Leão. É,
3: é porque 10 é pouco.
2: É, Rei Leão não... não é, é inotável. Você, na verdade, você não dá nota, você dá Rei Leões pra Moana. <risos> Exato. <risos>
0: <risos> Oito e meio Rei Leões pra, pra, pra Moana. Eu, eu, mas essa nota vem muito, principalmente, por causa do lado cultural. Achei a personagem Moana fantástica, princesa abso absoluta, assim, é, com, a, com a atitude, muito, muito bacana... Uma personagem muito legal, sabe assim? Nada de paz romântico, essas coisas assim. O foco é outro, sabe? Do, do filme, sabe? Achei, achei muito legal. Tive alguns problemas de ritmo ali, mais ou menos no meio ali, que poderia ter arrancado assim uns 10 minutos. aí. Assim. Esse Siri. Pra mim
2: Carbentos
0: foi. Bem, bem.
3: Mas, mas, mas era o. Foi o único momento na sessão que eu pensei em abandonar. Porque do Siri não acabava. A cena começou mal, terminou mal, continuou mal. Música e não longa. acabava.
0: Ainda é. tem uma cena pós-créditos dele, assim, sabe? Bem depois dos créditos tem uma cena dele, desse Siri. Mas, tecnicamente, eu achei, cara, lindo, lindo esse trabalho de arte absolutamente fantástico. Eu. Babei. Eu vi o mar chegando assim, sabe? E não é só o mar, mas a física, o vento batendo, sabe? A areia flutuando assim um pouquinho. Assim. Eu, caraca, que fantástico, que fantástico. Tecnicamente, é, brilhante. É, já né? que
3: você fez um, um apanhado geral, eu queria só mencionar ainda uma, mais uma ressalva. O Rei hey Rei, hey, aquele frango, é um alívio cômico todo mundo sabe, é até engraçado. Galo. É, é, galo. Mas ele é muito repetitivo e de novo, de novo, de novo se torna insuportável no filme. Para que e resolver tanto isso? Seria aquilo? fácil,
2: né? Só levar o porco.
3: Exatamente. Até se tornaria mais divertido. Podia cortar algumas cenas de um, aumentar do outro, de, quem sabe até diminuir a duração do filme, que é um pouco longo.
0: Eu também acho, eu também acho, o
2: frango é meio perturbado assim, né? é maluco assim. Mas eu acho que pra
0: criança funciona. É uma das tô... melhores
2: piadas, né? O lance dela, essa, essa carne tá ótimo, né? Aí o porco olha assim com, com, com uns olhos murchos assim. <risos> Mas, das melhores Mas olha, piadas é aquela coisa.
1: Filme. O Alan Tundra que ele não pode acertar com todo o personagem. Ele já acertou com K2. Lá em Star Wars. Deixa ele errar aqui com o Rei hey Rei hey mesmo. Mas tá bom, tá bom. Tá
3: perdoado. Tá, tá perdoado. Futebol! Futebol!
0: We need to go now. Fubo e as cordas mágicas.
2: Gente, ou essa animação. Mágica, ou a espada mágica. ou espada mágica. Milhares de títulos, ou, ou duas cordas também. É, cube as duas cordas, cube as cordas mágicas ou cube a espada mágica. Eu não sei qual que tá hoje. O, o, nome, o nome original é Cuba and the Two
0: Strings. Então. And é The Two Strings, É, é. Duas, duas cordas, né? Siqueira,
1: esse filme é de quem, Siqueira? Esse filme, gente, é da Laika. Olha esse aí. filme é da galerinha que nos deu Coraline. Aquele filme. Sabe aquele filminho, Coraline? Aquela aquele cachorro que, deu... que foi pro espaço. <risos> Três pessoas entendendo a piada. Que, que trouxe, que era pra gente, Paranorma, que é excelente filme. Paranorma é lindo, cara. E, e, e Cubo também é lindo, cara. É, eu acho que a, o grande, a grande vantagem da Laika é que ela não tem medo de assustar as crianças. Ela não tem medo se acha que um visual mais sombrio ou um tema mais adulto pode causar um impacto maior. Não, há. a Laika, ela faz a animação no melhor estilo anos 80, sabe? Quando a galera não se portava muito com isso e fazia coisas como Watership da que é uma das animações mais, mais tristes e assustadoras que eu já vi na minha vida. E era PG. E a gente tem aqui o Cubo, que tem a mesma classificação. E é uma puta de uma aventura. E se queira
0: não, não esquecer, né? A Laika, a empresa, o estúdio, é um dos poucos hoje em dia que ainda faz animação stop motion, né? É a resistência né do stop motion. Que é, um, que é uma obra, mas É um trabalho tão hercúleo. Inclusive nos créditos do, do Cubo, você vê... Um trechinho é, mostrando O do trabalho de stop motion, cara e é, Eu imagino, cara, o cara vai fazer um movimento De 5 segundos, o cara demora Um mês, mano, imagina a loucura
3: disso Eu cara. acho que os estúdios estão abandonando Sabe, o stop motion Porque é um trabalho mais artesanal Exato né? é. pela Perdão pelo plenazo, mas é, é É um trabalho trabalhoso, quando é muito mais fácil Fazer animação pelo computador, simples Tranquilo, e principalmente As pessoas gostam tanto quanto Sim, é. Então por isso eu Abandonando o parte do pessoal motion.
1: não liga. O público, em geral, não liga. O fato é Cê esse. Querendo, eu, só,
0: eu só fico surpreso porque os quatro filmes produzidos pela Laika, que é o Coraline, o Paranormal, o Box Trolls e o Cubo, esses quatro especificamente todos custaram 60 milhões. Cada um. Cada um custou 60 milhões. E um filme de 2009 um filme de 2016 e continuou custando o mesmo, o mesmo valor, né? Então, eles, eles sabem. O nosso teto. O nosso teto é assim, gente. Só podemos gastar 60 milhões
2: por filme. É, mas tá? não é só isso. Não é porque é uma técnica que ficou mais barata. O, se você pegar é, como era feito antigamente, sei lá. Vamos pegar o making off do Coraline o making-of do Fogo das Galinhas, vai. Que Sim. tem o lance das massinhas e tudo. E pega o making off do Cubo. É bem diferente, né? O, o, o Cubo, ele já é por mais que seja de top motion, mas a estilização dele é digital. Digital, é. Uhum. Então, então tem, ele foi, realmente foi barateando com o tempo fora o lance das câmeras, que são mais baratas, o lance que hoje é bem mais barato você fazer uma foto 360, no cubo foi utilizado várias vezes, inclusive tem uma câmera linda, que gira o personagem, o personagem tá no eixo, e a câmera gira o personagem inteiro, assim, no 360 tudo isso é um efeito prático <risos> é incrível, porque a gente é. pega isso, sei lá, em Matrix, tudo mais tem as câmeras ali, mas depois há uma digitalização muito grande, aqui é um 360 de fato Um 360 que a gente pode fazer em casa aqui, é, Dependendo do celular que você tem Você consegue fazer O cubo tem um esmero maravilhoso Tem uma história que me cativou Desde muito cedo É um tipo de coisa que eu gosto Que é o lance do, da criança Ou da pessoa que ainda está em formação ter responsabilidades, pegar essas responsabilidades pra si, como acontece por exemplo, nos sete minutos depois da meia-noite, o filme que eu assisti recentemente, também acho lindo por, por quase os mesmos motivos, uhum. e eu acho um personagem com com mais de uma camada, assim, o cubo. Não só do jeito dele, nos problemas que ele tem, mas em como a história carrega ele. De design, de tudo, um personagem maravilhoso. E o final desse filme é uma das melhores coisas que eu vi na minha vida.
1: É engraçado que uma like ela consegue, apesar do teto de 60 bilhões ser imutável, né como o Jardim colocou, ela consegue atrair gente boa pra trabalhar com ela. Vê as vozes desse filme, você tem Charlize Theron, você tem Ralph Fiennes. Matthew McConaughey. Você tem Huney Mara você tem o Jorge Takei. Oh my, oh my... É, você tem muitos atores japoneses trabalhando no filme. Eu gosto disso, sabe? Eles querem colocar um pouco da cultura de onde eles tiraram o filme dentro do filme. Ah,
0: acho bacana por isso, porque ele pega a
1: cultura japonesa, sabe? Só, só quem fala
0: de cultura japonesa é, em filme de animação é Hayao Miyazaki, entendeu? Porque tira, tirando é o próprio japonês. Pizado, porque tira, tirando isso, em filmes que chegam aqui no, no Ocidente, a gente não vê tantos, tanta, tanto lado cultural japonês, sabe? Eu acho muito bacana esse lado cultural. Cultural, sabe de, de pegar aí, pega o do samurai, aí de pega do animal, sabe do macaco, e aí ver é, o, o lado mágico, sabe assim, o lado respeitoso, sabe como o Japão lida com a morte, sabe? Acho muito legal o jeito que eles, que eles falam, né? O, o jeito que eles falam sobre memórias, né? Que o, o próprio Kubo fala que a, me, a memória é o, é o maior tipo de magia que nós temos, né, cara, porque a gente consegue resgatar. É, histórias que a gente viveu com algumas pessoas que nem estão mais com a gente mas a gente consegue é, resgatar na, na nossa cabeça e falar para as pessoas essas histórias, olha que negócio mágico é isso, sabe, as nossas memórias e, e é o, o, jeito, o jeito que ele lida com isso eu acho muito, muito bonito e muito
2: bacana sabe, acho muito carinhoso
0: é,
3: eu não vi o mesmo filme que vocês eu achei para começar ele tem um grave problema de ritmo porque as cenas de ação são boas, até empolgam, só que o, em alguns momentos ele tem uma parada, por um pouco mais ele se tornaria um filme entediante. Além disso, ele não é exatamente original, pegar a cultura oriental, nipônica no caso, não é grande novidade, e o filme não conseguiu me cativar, Exatamente. não tinha nada original, nada que conseguisse fazer, nossa, isso realmente deixa eu prestar atenção, porque isso é diferente
2: eu, eu te entendo, assim é, eu te entendo porque ele é um filme que se não captura o espectador, e isso vai acontecer com todo mundo que assiste esse filme... Se ele não captura desde o começo, com as historinhas que o Cubo conta... Eu acho muito difícil ele te capturar até o final do filme, quando esse elemento se perde. E aí a gente é focado mais no personagem principal e nas aventuras dele com um grupo quase de RPG... assim Que vai acontecendo por todo o filme. É, é, é bem difícil você chegar ao final do filme no mesmo ritmo que você começou... Se você não tiver... Vou, vou dizer assim... Aceito ser levado. Assim. O que eu acho, magistral, além de tudo que eu falei, é como ele usa a animação dele, ou, ou melhor, o assunto do cubo para definir a animação dele e o design dos personagens dele. No caso, todos os personagens são pontudos, são pontiagudos, é, são falhos, né? Tá sempre sobrando uma roupa para um lado, uma roupa pro outro, porque o menino fazia o tal dos origamis para contar as histórias dele com as cordas mágicas e tal. Eu gosto de tudo isso, mas eu entendo o lado que o Diogo falou. É, ele, ele, o, o, o filme, ele, ele bate nessa, nessa premissa, né? O
0: Cubo, ele, ele vive com a mãe dele, e aí ele mora perto de um vilarejo, ele mora um pouquinho afastado, mas ele vai todo dia pra esse vilarejo, que ele vai contar suas histórias através de uma de um, de um uma violazinha mágica, né? Que tem uma cordinha que ele começa a tocar. Bandolim. É, e aí ele começa a tocar, e aí papéis... Se, se, se transformam, né? Eles viram uns, uns origamis assim, e eles começam a ganhar vida, porque essa, esse, esse instrumento musical é mágico, né? E aí as pessoas adoram a história, só que ele nunca consegue terminar uma história porque ele demora muito, ele é muito prolixo, que o como,
3: como ele, ele... Em relação, desculpa te cortar, é, é. É, em relação aos poderes dele... Tem até uma certa incoerência, vocês não acham? Porque, veja, a mãe dele tinha poderes, pegava o um instrumento, usava o um instrumento com os poderes, ele também. Só que, em algumas vezes, eles, é, eles falam, ele tem o poder, ele tem, ele tem a magia. Mas, espera, a, a magia é dele ou é do instrumento? Porque isso, para mim, pelo menos, não, não ficou claro no filme. É a pessoa que tem a magia. Bom, se a pessoa tem a magia, ela não precisa do instrumento, certo?
2: Não, eu entendo... É... Trazendo um pouco, um pouquinho que eu sei de cultura oriental, que eu acho que o filme quis se firmar. É, o samurai, no início do treinamento, ele sempre foca muito na espada dele, na utilização da espada. E na cultura samurai sempre se diz, uma hora você vai deixar a espada de lado pra utilizar tudo que a espada te deu ao longo da tua vida. Uhum. E tudo isso vai estar tá na tua mente. Então, eu, eu me apeguei tanto a essa cultura. A mãe dele, ela tava evoluída ao ponto de não precisar mais de nada. E ele vai, se você perceber, evoluindo aos poucos, quando cada vez menos ele precisa do instrumento, por mais que ainda ele precise. E, não, ele tanto que ele mostra no filme que o cubo e a própria mãe deles sonham
0: e aí e eles começam a mexer com os papéis, ou seja, é, faz total sentido isso, né? O instrumento ele é um caminho, mas a partir do momento que você evolui tanto o seu poder que você não precisa mais usar esse instrumento, né?
1: Ele é um o, o instrumento é um conduíte. A o poder tá dentro deles, mas
3: o instrumento é um conduíte. A,
1: a gente sabe isso porque a gente conhece o lado cultural,
0: se a gente não conhecesse talvez a gente ficasse realmente sem, sem É, entender. eu conheço
3: pouco, então realmente eu, não, na verdade até agora que o PH explicou, eu me recordo, talvez já ter visto em algum filme mas eu não, na hora que eu, que eu vi, eu pensei, fiquei refletindo e não me lembrei, não, não é algo tão familiar.
0: É, no caso do, do, do Cuba, assim, ele, ele tem uma animação ele é bem particular, ela não é a animação mais bonita, mais, mais perfeita tecnicamente do planeta mas, mas ela eu é mais acho
1: artesanal que... mais... ela você é artesanal nota... ela...
0: ela é artística, eu diria assim, que é bem mais artística sabe você, assim, nota, ela... você
1: nota o espírito ali dentro de cada um dos bonecos você consegue notar o esmero dos animadores eu acho que ela é mais tátil você consegue sentir mais a, real... mais a presença dos personagens até por conta das falhas as falhas tornam a história mais humana, até. Eu
0: acho interessante nesse sentido. Eu gosto do, do, do lado da, mus da música também, no, no filme, né? Uma música bem característica do, da cultura japonesa. Eu ainda gostaria de ver um filme com essa pegada samurai, assim, sendo feito nos dias de hoje, assim, sabe? É foda porque tudo do Japão, do Japão a gente coloca nas costas do Hayao Miyazaki, né? Que ele como já, ele já fez, ele, aí, já, né? Né? É, ele, já, ele já retratou muitas coisas, assim. O próprio Piscesa Mononoke, assim, tá, retrata guerra como ninguém, assim. O próprio Náutica no Vale do Vento. Existem outras pessoas que podem contar outro, outras histórias, né? Mas é, é que nem a gente dizer assim... Ah, tem tanta gente pra fazer animação, mas Pixar Pixar né? E a gente fica com esse negócio, né? De... Ah, só a Pixar pode fazer animação e tudo mais, etc. Pra lá, pra lá. O Cubo, ele, ele... É engraçado que é, eu, eu, eu vou um pouco na linha do PH e um pouco na linha do Diogo, assim... Até chegar no terceiro ato, eu tava achando o filme ok, sabe? assim Eu tava... Beleza, eu bacana, a história, comprei personagens, é uma aventura, é uma quest, né, como eles falam toda hora no filme, uma quest, no, hum. eu achei em inglês, né, ele fala em quest, toda hora, né. É,
2: por ah, isso vamos... que eu falei o lance do
0: RPG. Vamos aqui numa quest, vamos formar aqui, vamos, vamos pegar as coisas, etc e tal, e aí no final ele muda um pouco a história e dá um, uma, uma lição, uma mensagem que eu achei poderosíssima, é, mas até ali eu tava achando um filme só ok, sabe, nada de... de de revolucionário é o que eu não tivesse visto antes, sabe? Assim, eu acho inventivo o personagem, a criação, as histórias. Ah, é o... Diogo levou o Jurandir pro time dele, cara. <risos> é,
3: essa ideia, ele
0: né? É, ele é, o, é, a gente tá, o, o PH falou de RPG, o Cubo, ele é um mini bardo, assim, sabe? Ele...
1: E o Júris deve odiar jogar com bardo, né? Deve odiar jogar com bardo. Todo mundo odeia os bardos.
0: É, são extremamente é. necessários. Foi que, foi, foi que nem o, ele ele fala no filme, né? Assim, <risos> que alguém tem que
2: contar as histórias aí, né? É... Aumentar as histórias, digo, contar as histórias.
1: The tomorrow Will take us away. Ah, você quer contar de guarda, exatamente.
0: <risos> Enfim, notas, notas, notas
2: para Cubo. Quero ver a nota do Diogo, quero ver a nota do Diogo. Vamos basear por ela.
3: A nota do Diogo é 5. Cinco.
2: Cinco. Nossa, Diogo, cinco. macho. Cinco de 10. É
3: 5 porque, veja, é, a, a nota quando eu dou, eu, eu, eu começo do 5. 5 é o quê? É um filme comum. Eu acho que o Cubo é um filme comum. Ele tem, eventualmente, algumas virtudes, mas tem alguns defeitos. Então, na média, eu colocaria um 5.
0: Gostei, gostei, gostei. Aí 7,5 aí no Guardiões. Ai, Diogo aí, ó. <risos> aí. Gostei da ponderação. É. Mas ele criticou, mas foi ponderado, sabe? É isso. Viu, Siqueira? Nota 8, Júlio. <risos> o bonito, nota 8. PH? Nota 9, 9. o um me cativou do começo
2: e eu não consegui sair
0: dele. Eu rapadurizo também, dou nota 8 pro filme, é, não, não consigo enxergar além disso. É um filme muito bonito, muito bacana, tá sendo indicado a um monte de premiação, mas ele vai ser isso, o filme indicado a um monte de premiação. Assim. Acho que não, não, não consegue fazer frente pra ganhar, sabe? é, mas é muito bonito. Tchau, Gigi.
1: Oi,
3: Gigi. Tem programa pra hoje?
0: Tenho. Eu tenho uma coisa bem legal pra hoje, Gigi. Eu Tenho um programão. Ficar sentadinho aqui esperando a de voltar.
3: Parece tão interessante. Bom, não vou te atrapalhar. Também vou ter um dia muito ocupado. <risos>
0: Da Illumination, esse estúdio, esse rapaz, desse estúdio, que antes não era nada, hoje é um dos mais milionários de Hollywood. É o então, eles, cri... eles criaram um, um filão absurdo, principalmente com o meu Memorado Favorito e os seus Minions, né, que se explodiram de sucesso, eles vendem licenciamento como ninguém. é empresa que não tá mal das pernas de dinheiro, eles ele descobriram a fórmula todos os filmes que eles lançam, vai dar dinheiro. E a gente pega nesse bloco que a gente fala de dois logo, dois filmes lançados pela Illumination em 2016 que lotaram os cinemas ao redor do planeta. Como que eles conseguiram isso?
1: Ah, Deus como? Eu tô de saco cheio dos Minions. Que tu começo de cada um desses filmes.
3: Você não tem filhos. coração, Siqueira. Os Minions são olha, tão fofinhos, tão bonitinhos. Diogo. Olha aí, Diogo.
1: Eu estou de saco cheio deles.
3: Isso. Eu já tinha que aguentar
1: o filme inteiro de Minions. Aí eu vou assistir Pets
0: e passa um curta...
1: Não, não só... Illumination! <risos> não é só isso, tem um curta dos Minions. Bonito. Um curta chato dos Minions, antes do filme. Eu já começo a assistir o Pets de mau humor por conta dos malditos Minions.
2: era o coração. Ah! Imagina se fosse o Zack Snyder dirigindo, né, Siqueira? <risos> <risos> Zack Snyder dirigindo o filme dos Minions, eu infartava.
0: Illumination! <risos> Vamos falar primeiro de Pets... A vida secreta dos bichos.
3: Mas é interessante, na Illumination, todos os filmes deles têm um viés cômico. Que, claro, tó, se você for pegar as animações, é comum, né? Hibridização dos gêneros, cada um tem um pouquinho de cada gênero. Pets, Sing, os Minions, tudo tem bastante comédia. Diferente, por exemplo, de Cubo, Moana, Zootopia. Zootopia, que é um mistério. Moana, Cubo, aventuras. E a Illumination... É, tem bastante esmero nesse sentido de comédia nos seus filmes. E veja, por mais que o filme não seja uma maravilha, todos eles você ri bastante. Eu acho engraçado os filmes deles. Então, quer dizer, no, na premissa que eles mesmos adotam, eles têm êxito.
0: Parece que é a linha muito DreamWorks da vida, sabe? A DreamWorks, era, por muito tempo, era aquele estúdio que fazia... As animações engraçadas, né? Enquanto a Pixar fazia as animações pra gente chorar, se emocionar e tudo mais. Mesmo que a gente se, se divertisse com seus filhos, mas tinha mais esse outro lado. A DreamWorks, por muito tempo, era o um estúdio engraçadão, né? Que aí, com o passar do tempo, também, ela mudou o seu, seu estilo de animação e trouxe obras de arte, né? Como, como treinar seu dragão e tudo mais, né? Que são, são filmaços aí. Mas no caso aqui da, da Illumination, a gente fala primeiro sobre pets a Vida Secreta dos Bichos. Ela passou um, um trailer que foi. Passou o ano inteiro, né? O, o diabo desse trailer. Toda a sessão passava. Um trailer não. Uma sequência do filme. Isso. É, é que estraga, né? Ele estraga uma sequência do filme, né? A melhor. É foda esse trailer de animação. Verdade. Ele acaba estragando. Mas o Pets é, é curioso porque ele mostra. A, é como. Ele, ele é o Toy Story dos animais. Como os animais se comportam quando os
1: humanos não estão por perto, né? É isso. O filme é isso. Juras, ele é tão Toy Story. Ele é tão Toy Story. Story que rouba até mesmo o conflito central
2: a mesma coisa é a mesma, né? é a mesma, mesma
1: coisa. coisa
2: é porque assim, é, se a gente for falar de mesma coisa todas as animações praticamente vão sofrer disso, né, é o padrão a estrutura, sair de casa porque queria ver alguma coisa deu merda, não consigo mais voltar e agora eu vou ter que voltar e essa vai ser a aventura, o conflito Nada é merda se cria, tudo se copia, né, exato então se a gente pegar, o Cubo tem isso o Moana tem isso Toy Story criou isso e todos os outros daí pra frente pegaram essa estrutura que parece que tá certo, sei lá com quem, né? E o Pets, cara, ele, ele é como se fosse assim, vamos visitar a gênese dessa estrutura? E ele vai na gênese da estrutura e copia igual, assim, até, a, a, eu acho que até a minutagem dos
1: conflitos devem ser iguais. É descarado, é, é, eu juro, é descarado. Você tem um animalzinho no lugar do brinquedo, que é muito querido por seu dono, aqui dona, é até que essa dona traz um novo amiguinho. E os dois não se dão muito bem, eles dois saem e ele dá o, o mais velhinho, que era o antigo queridinho, dá um jeito do cara, se do menino se perder. O Ud, dá um jeito do Buzz se perder. É, eu não tô querendo dizer os nomes, né, pra não ficar tão igual. Mas pode dizer Mas é. Um tipo assim, é tipo tal história, é. só cachorro. Sim. O último Cachorro dá um jeito do Buzz Cachorro se perder e aí eles se perdem juntos e tem que voltar pra casa. No caminho eles encontram é, os rejeitados,
2: o garra. São,
1: o garra, eles encontram os rejeitados, tem uma grande aventura no trânsito. Meu Deus do céu, é igual!
3: <risos> não, mas tem uma diferença bem grande, veja só. Olha história é legal. Story... Não, não, não é isso, porque, porque Pets também é legal. No eu não no Toy eu tô Story... entendendo
1: o
0: jogo, não, mano. Eu não tô entendendo defende de novo, defende, defende pets, Diogo, vai.
3: Você já vai entender, <risos> PH. Veja só. Toy Story, ah, as personagens são bonecos. E boneco, no geral, quem, quem que vai se sentir atraído? Criança, basicamente. Sim. Já pets não. Pets tem um público-alvo mais vasto. Basicamente quem gosta de animais, quem tem simpatia. Normalmente quem é dono de algum animal. Então, diferente de Toy Story, cujo público-alvo é daquela geração que acompanhou, e hoje quem? Crianças pets teria, se fosse melhor, é, maior chance de perdurar no tempo. Por quê? Porque adultos também vão assistir a pets e vão rir, vão se identificar, eventualmente, situações, imaginar o próprio animal naquela situação. Na Toy Story, não. O adulto vai olhar ah, legalzinho, beleza. O adulto que, que nunca assistiu Toy Story hoje vai gostar? Não vai. Já no, no pets... Se tiver um animal, vai gostar.
0: Discordo, porque o Toy Story, pra mim, ele continua intocável. Acho que a, a gente usou o Toy Story como parâmetro de comparação aqui, mas é muito injusto a gente ficar... É, acho que a gente, é a, porque o Pets quis, né? A, a gente não precisa avaliar Toy Story pra falar de pets, entendeu, assim, ou, ou diminuir ou elogiar Toy Story pra gente falar de pets, porque eu acho que pets, por mais que ele tenha toda a premissa do Toy Story, eu concordo em partes com, com o Diogo sobre a questão da identificação, né, porque brinquedo, ele é, é, quando a gente viu Toy Story, a gente viu quando criança, né, e quando a gente assistiu Toy Story 3, a gente tava mais ou menos passando, é, a gente se viu no Andy ali, né, o Andy crescendo e tendo que se livrar dos brinquedos a e tudo nostalgia, mais, assim. né. Exato. O Pets é muito, é muito fácil. Quem tem animal de estimação, é muito fácil de se identificar logo de cara. Tanto que quando a gente via o trailer, falava assim, cara, esse filme deve ser muito bom, né, cara? Porque é, eu tenho um animal de estimação, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, eu tenho o um que seja aí. E, e aí você vê os comportamentos desses animais de um outro lado, sabe? A gente vê pela perspectiva do animal, sabe? Então é interessante enxergar isso, como, como, como é que ele se comporta sabe, quando a gente tá fora, a gente passa o dia fora e chega em casa, sabe assim é, o, o que é que ele fez o dia inteiro sabe, então é, é, um, é um pensamento bacana, eles fazem questão de colocar no filme situações que a gente possa é, se identificar com comportamentos animais, como rasgar travesseiro, sabe assim, você chega em casa e é, por que, é que você rasgou sabe, e
3: ficar te olhando, virando a cabecinha, exato, exato né? como os cachorros fazem,
2: é, tudo que vocês estão falando, assim, eu concordo muito, e a minha nota vai ser dada só e somente só por conta do que vocês estão falando, porque quando o filme explora exatamente isso, o filme vai muito bem, é. que é mais ou, ou menos o primeiro ato e o começo do segundo ato. Quando há a definição do real conflito da história, que é esse lance do voltar pra casa, porque se perderem, etc., pra mim o filme pet total essa essência o Concordo. trailer que eu tava falando aqui, o trailer ele é uma sequência do filme, é pra mim a melhor sequência do filme se tem algo, vamos lá, Toy Story como a gente tava tá falando aqui, tem várias cenas marcantes, tem, se Pets tem algo marcante, é aquela sequência maravilhosa do cachorro Justamente,
3: escutando ph Metal as cenas né? que são mais cômicas, né, sim totalmente, é totalmente. onde a Illumination é boa muito quando boa, a Illumination muito tenta boa. pegar um viés de aventura não dá certo, porque não, não, acho que não é a pegada deles, não, não é o que eles Sim. entendem.
1: Aí, o que é o que eles fazem, copiam os outros.
3: <risos> Coitado. É.
1: Você... Eu, tô, eu não tô errado. Pensava esse... que ninguém ia ver. Cara. <risos> esse é um dos filmes mais vistos do ano. É, é,
2: é sério, jura? Mas ele é um dos filmes mais vistos do ano porque, por favor, olha o trailer/barra sequência que ele tem. É fantástico. Uhum. Olha se o fosse trabalho. Só ali, se fosse só aquilo ali, não. eu teria adorado se... o filme. Não, é isso que eu tô falando. Mas foi isso que vendeu o filme, entendeu? Então as pessoas vão pelo que o filme foi vendido. Olha essa premissa que o, o, que o Diogo e o Juras falaram. Maravilhoso. Olha o lance de, ah, são animais. Todo mundo que tem animal gosta de animal, etc. Perfeito. O poxa desse filme é lindo. Todo o trabalho, cara. Tudo dele é muito... As cores extremamente vivas te chamam pra dentro do cinema. Só que do meio pro fim, é como se você tivesse outro filme que pra mim não, segue os mesmos problemas lá do The Speakable Me, do primeiro lá o... Meu malvado favorito. Meu malvado favorito, que é quando vai o lance aventuresco que tenta copiar um pouco dos Incríveis e não funciona e aqui ele cai na, no mesmo problema, cara. Pega a Pets faturou
0: 875 milhões de dólares ao redor do mundo é
2: alguém muito feliz.
0: Faturou, no, Siqueira, mais, que bom, que bom, que bate mais Vest... do
1: que Batman versus Superman. <risos>
2: <risos> e eu faturei menos 25 reais. No ah, a vida secreta
3: do Sabe qual que é o segredo de você gostar de pets? Você ignora toda a parte ali de drama e de aventura que realmente o filme cai muito nível. Você pega só as sequências de comédia. Se você pegar só essas, só essas partes, o filme é brilhante. Ou seja, Porque você é sai com um texto de filme.
0: Um texto mais um ou, ou seja, pega entra pro cinema, assiste 20 minutos e vai embora.
1: Sim!
0: <risos> assiste o trailer.
3: <risos> é... Não, tem, não, não
0: tem que... mais cenas de comédia. Não, tem mais cenas não de dá comédia. dá pra avaliar um que... filme desse jeito, não né, mas Você se não, claro. É, você corta o filme pela, pela, pela metade, assim, olha, esse 50% é 10%, esse outro 50% não, é 2%. Não, não dá pra
3: avaliar, Judentico. É um, não dá para avaliar. então
2: tá dando uma solução pra quem vai assistir esse
3: filme, Jurentico. Sim, sim.
0: É, no nosso caso, a gente tá avaliando, né? Mas pra, pra quem vai assistir, né, você pode buscar forma de justificar o seu investimento financeiro. É, exatamente,
3: exatamente. <risos> você, você, você assiste ao trailer, como o pH disse, é filme lindo, divertidíssimo, e ele tem isso. Você não pode dizer que ele não tem essa parte cômica. O problema é que é uma parte muito menor do que você imaginava, e a parte maior não é boa. Apenas isso.
0: É a síndrome, que... síndrome dos Minions, o Diogo, é isso. Os Minions eles funcionam de fundo, de cantinho, fazendo brincadeirinha rápida curta-metragem, quando dão um filme pra eles, aí saiu aquele filme que a gente viu recentemente, que, que tem seus milhares de problemas, né? tem, tem situações engraçadas não é um filme, né, não é um filme vamos pras notas aqui, pra pets, tá, Diogo por favor, sua nota
2: Ai, meu Deus.
3: Seis. <risos>
2: Caraca. Que tinha aqui... O cara fala bem. O cara fala bem o filme todo, ele dá seis. A maior nota do Diogo é 7.
3: <risos> Não. Não, porque eu dei sete e meia pra Moana.
2: Hum, olha aí. É, é verdade. Gostei, gostei
3: Mas veja só, eu dou seis porque, por mais que eu defenda, eu, eu estou consciente de que o filme, ele, dois terços dele é de médio pra fraco. Só que é necessário mencionar a comédia que é Uh, o grande mote da Illumination é excelente. Então, esse mérito, ele tem. Enquanto vocês é, mencionavam os aspectos ruins, com os quais eu majoritariamente concordo. Eu fiz questão de mencionar isso. Porque, pra quem vai assistir, pra quem não assistiu o Pets, assiste ao trailer, claro, tem que saber que vai ter a, a parte ruim. Mas tem a comédia? Tem. E é engraçado? É.
0: Gostei. Gostei, gostei da ponderação. Se queira, por favor, se queira só nota. Nota 6,
1: Jura de Filho. É, o filme ele funciona muito bem quando ele se concentra nos animais, na relação dele com os, deles com os donos, na falta dos donos, quando eles saem pra trabalhar. Eu gosto da atriz sonora do filme, que é bem jazz, sabe? Ela, a atriz sonora é muito do que, que eu imagino que Nova York seja, sabe? Nova York no meu coração. É a própria interação com a cidade, eu gosto daquilo ali. Agora, quando vai aquela tramazinha de voltar pra casa? É, não, 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 não.
2: PH. O trailer: 10 pro filme, nota 4 nossa, o nossa. É rabugento, hein que maldade ah, não consegui não, eu, depois, pá, não mais os falar. animais, pegar os animais eu não consegui, eu não, eu não consegui, sorrir. eu tenho animais, minha vida inteira foi com animais, eu tenho aqui o meu cachorro Mas logo você não
3: gosta deles
2: eu adoro, eu tenho aqui meu <risos> cachorro logo, eu tenho aqui o Jurandir filho ou, oh, digo oh. <risos> enfim, boa, boa gostei, gostei da sua
0: sinceridade, PH o pegar que é uma pessoa que a gente sabe que não gosta de Marção, né? É, a, a minha nota vai ser... Jurandir, tá sendo um esforço pra mim estar aqui até agora. <risos> vai ser. Sendo... Vai ter que aceitar isso. Nota... Não concordo com os amigos aí nota 6 aí pro filme. Acho que ele, ele é, é o, é o cl... claro o filme que você sai do cinema com aquela... É nota 6,
2: sabe? Você não consegue dar mais. Jurandir, pra mim, é indecifrável. É um ser humano indecifrável.
0: Lá, lá, lá. Tá pronto, parceiro? Ya, yeah. uh... Mas que pronto! Todo mundo vai ter a chance de se tornar um astro lá no concurso de canto. Esse palco vai pegar fogo com o poder do porquê, yo hunty.
2: You're really funny looking. That's alright, cause I get things cooking. Come on, lady, come, come my lady. You're my butterfly. Sugar,
3: baby. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her
0: Você tá bem? Ah, eu tô bem, obrigado. E você? Se querem virar astros com 100 mil no bolso, vocês vão ter que ralar como nunca ralaram na vida. Life, Sing! Quem canta seus males e espanta. O título aqui. Eu vou, dizer, eu vou dizer o seguinte para os senhores. Achei o filme muito divertida. E olha porque eu sou, um, eu, sou, eu sou um cara que consome esses programas musicais aí, né? Esses The Voice, American Idol e tudo mais. A Luminete ela pegou assim Gente, olha aqui. Sabe os Utopia? Que legal, né? Uma cidade animal. Vamos pegar essa cidade animal, tá? E vamos colocar um, uma disputa acontecendo. Assim, um, um show de caloros, né? A história do filme é, é basicamente essa. Você pega animais, é, anim, são personagens né, espalhados dessa cidade aí que vão participar de um concurso. Todo mundo em situações diferentes da vida e tudo mais. E aí a gente vê os bastidores é. desses personagens e dessa competição, e cantando músicas do nosso cotidiano. As vezes são músicas famosas, Michael Jackson, Madonna, Black Eyed Peas, é, Lady Gaga, é, é, Katy Perry, Frank Sinatra. Frank Sinatra, Bruno Mars, etc. Todos os tipos de músicas que são reconhecíveis para os nossos ouvidos, a gente vê animais dos mais variados tipos cantando essas músicas, e eu achei a animação divertidíssima. Musicalmente falando, não, não é um filme musical, Tá? Não, não é um musical. É um filme com música. Mas quase, né?
1: Juras? Não, Juras? É um pra, mim, pra mim, a fórmula de Sing é Zootopia mais Trolls dividido por quatro. Não precisa dizer que eu não curti muito o filme. <risos> é, eu assisti... É, eu assisti é tanto c... na versão dublada quanto na versão legendada. Eu ainda tive que ver mais 20 minutos do filme. É, tive entre aspas, né? Não tive que ver ninguém é. com, com arma na minha cabeça. Vai, assiste! Não, é. eu assisti... É 20 minutos do filme legendado no, Na Comic Con Experience Quando ele foi apresentado pela Vanessa Camargo é, Que
0: tortura é, que, que é quem faz é, Uma das personagens aqui no Brasil Lembrando que a personagem que a Vanessa, que a Vanessa Camargo Dubla é, é a personagem Ash Que nos Estados Unidos é a Scarlett Johansson, tá?
1: Olha, se tivessem colocado <risos> a Mariana Chimenez Pra dublar a personagem da Scarlett Johansson Eu ficava até calado é... Eu quero ter um crush eu tenho um crush. Eu, nesse caso são duas crushes, né? Eu queria uma crush dublando outra crush. Vai, crush rola, né? Me ca...
0: coisa ver o Siqueira Falando o diabo desse. desse. desse crush aí. Um cidadão dessa idade falando isso.
1: É, em relação ao sing, é, eu tenho um problema sério com o primeiro ato do filme, que eu acho extremamente truncado. Ele vai apresentar apresenta a história e volta, vai apresentar apresenta a história e volta, vai apresentar apresenta a história e volta. Ele não consegue introduzir os personagens de maneira orgânica. Eu gosto de alguns dos personagens, eu acho o Ratinho, que é dublado que pelo Seth MacFarlane, engraçadíssimo. Eu veria um filme com aquele rato. Se duvidar, a Illumination
0: faz, um, porque ela é isso, né? Ela pega os, os, os coadjuvantes dela e transforma. Né? É,
1: se duvidar, ela faz. E estragam. <risos> Eu gosto do, da paixão do Buster Moon, que é o, que é o koala dublado pelo Matt McConaughey. Ele mantém o teatro, eu gosto. Ele tem um arco bacana, só que ele não consegue desenvolver bem esse arco. Pô, o arco do Johnny, do muito bom. do cara que Gorilão. tem um pai bandido, mas ele quer cantar, pô. Aquilo ali dava, aquilo dava um filme sozinho. Canta
0: Bruno Masma, ele é muito bom. ele.
1: E a ruqueira, Ash e tal. Eu acho o arco da Ash, que é justamente a personagem Jessica Johansson, que aqui no Brasil foi da ai, Vanessa Camargo. Eu acho um arco... Chato, eu também acho chato o arco da porquinha A Rosita. É chato, achei Rosita. ótimo. É cara, lugar...
0: Ou oh, Siqueira mostrou se que os seus os que não gosta de de The Voice, não mas um bastidor. Uma mulher ela cuida de um monte de filho de casa, não sei o que e tudo mais. Entendo, e
1: o, o arco tem potencial, mas excelente,
0: Nossa, mas excelente não personagem. Sai do canto. Mas...
3: A piada... o marido aquela não dá que atenção. ela coloca o marido lá, marido que, que
0: não, não dá atenção. Mano. E aí você vê a, a elefantinha também, mas que existe uma cobrança pra ela ser estrela e tudo mais, mas ela é mó tímida e tudo mais, ela é talentosa, tudo. cara, eu achei... eu achei ô Diogo, vamos... de deixa esses caras de lado aí, Diogo, pelo amor de Deus vamos,
3: vamos... não, vamos eu, eu, eu achei o, o sing feliz na proposta, qual que é a proposta? colocar a, a premissa Zotopia, né animais antropomórficos com a comédia, que é a característica da Illumination Combineixo. E com o The Voice, né, que é todo mundo cantando. Então tem muita música, muita música boa, bem cantada. As personagens todas são extremamente cativantes. O Buster Moon, o amor dele pelo palco, né, pelas apresentações, você sente aquilo. Eu, pelo menos, me senti cativado por, por tudo. Por, ele, ele venera as apresentações, o palco, o teatro que ele tem. E
0: ele parece, ele é um koala, né? Uhum. Mas ele, ele tem uma, ele, a fisionomia, ele parece o o um, um Mickey, cara, e aí lembra muito o Disney, sabe, o lado empreendedor de querer fazer as coisas, sabe, de acontecer, de, de gostar do business, né, cara, acho muito legal. isso.
3: Sim, e os coadjuvantes também, esse é que dá pra chamar de coadjuvantes, o Gunter, engraçadíssimo, aquele porquinho, a Rosita, que tem Sim. um viés bem mais sério que os demais, bom, do, bom, do, do, Ash, do, do, Ash, do Johnny, também, também é, mas a Rosita, aquela cena engraçadíssima, que ela dança no mercado, né, o som de bamboleou, é, aquela cena tá na minha cabeça, eu não vou esquecer, acho que nunca aquela cena. É muito engraçada.
0: Eu acho que o, o lado musical também é muito bom, porque são todas músicas reconhecíveis, sabe? Não são músicas inventadas pro filme, sabe? São músicas que já fizeram parte da, da nossa vida. Então quem tem uma cultura musical é, de muitos anos, aí escutando todos os tipos de música, né? Porque o filme, ele toca todo tipo de música, e é todo tipo mesmo, né? Do jazz ao funk, do, da música eletrônica até a música pop, do rock, do metal, o Lady
3: Gaga e Frank Sinatra, exato, não é
0: mesmo? Exa exatamente. Então assim é, é, é um filme que se você gosta desses programas musicais assim, né, esses The Voice, da vida americana, inclusive que mostram eu, eu
3: que eu adoro
0: como você, eu, eu, né? eu, eu eu gosto muito e eu gosto muito da primeira semana, sabe do, do... eu depois é só é só música no é, no palco mesmo, sabe assim as duplinhas e tudo mais. Mas eu gosto da primeira semana porque mostra Aqueles que são rejeitados, sabe? Mostra um pouco da, dos bastidores, da história de cada um. E aí o filme ele mostra exatamente isso, né? A gente vê os bastidores de cada um, né? Cada um tendo que se virar pra estar naquela competição, pra colocar o sonho de cantar pra fora, sabe, assim, e a rejeição que existe, sabe, a cobrança que existe, a cobrança pessoal e a cobrança dos familiares, as pessoas que estão ao redor, é, e a disputa, sabe, assim, eu achei, achei, achei bacana, achei que foi um filme extremamente efetivo na, na, na sua proposta, sabe, assim. por isso que até eu, eu acho muito bacana quando eu vejo o Singh sendo indicado a Globo de Ouro e tudo mais e outras premiações, porque eu, 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 eu vi qualidade no filme, sabe, assim, ter tanta gente famosa participando do filme na, nas do tanto nas dublagens quanto na, na trilha sonora do filme... É, só fortalece ele, sabe? Esse é um filme que, que realmente caiu nas graças das pessoas.
3: E veja que interessante, né? São várias personagens... Tem não sei quantos são... Dois, três... Uns, uns sete, talvez todo mundo a gente conhece, a, a, a gente se aproxima de cada um, sabe a personalidade de cada um, é, e isso é difícil no roteiro, conseguir dar espaço pra todos.
1: É, mas Diogo, tu concorda que a forma com que ele fez a apresentação do primeiro ato ficou muito inchada? Concordo. O, porque são muitos personagens, né? Exatamente, Sim. eu acho que talvez economizar com um ou dois personagens a menos, talvez fizesse até bem pro filme. Guardar um ou dois pra eventual continuação, que provavelmente vai ter, tendo em vista o sucesso do filme, teria sido melhor. É. Talvez. Diogo, tua nota, Diogo, pro Sing? 7,5 <risos> Diogo não passa dessa nota Sério? Mesma de Borrana.
3: Uau! Mesma de queira, boana, sim por favor Nota 5,5 Nossa Caraca, que, que... Por quê? Meu Deus! Eu gosto vocês não das gostam músicas. dos animais né? Tem animal no
1: filme e vocês não gostam Eu gosto da, das músicas Eu gosto dos personagens Mas eu acho que tanto o mundo é mal desenvolvido Eu acho que é visualmente um pouco pobre A forma que eles imaginam a interação Entre os animais diferentes ah, é, Eu acho que a premissa dos personagens é mal desenvolvida Eles têm bons começos mas não são bem desenvolvidos no decorrer da narrativa. Eu acho o terceiro ato bem fraquinho. Quando ele, justamente quando ele abandona a questão do concurso musical e tal. parece assim que meio um no máximo só.
0: Muito bem. Pega não assistiu, né? Pegar? Pegar, passou batido, segue aí.
2: Musical e animação, eu nem vou. <risos> que
3: justamente. Não, animação mano. eu também não gosto muito de pegar. Mas musical eu adoro. Por
0: que, gente? Pelo amor de Deus. Não, vou nem. Não vou nem puxar essa discussão, não? Porque eu não. <risos> Jurendi,
3: deixa pra semana que não. vem deixa pra semana que vem pro La La mais uma informação relevante o Sing tem no seu elenco, na minha opinião não entendo nada de música, mas na minha opinião a voz que é a maior voz viva que é a Jennifer Hudson Olha
0: aí Jennifer Hudson Exatamente. Do Dreamgirls, hein
3: Que pra mim o, o canto dela Não tem nada igual Não existe Infelizmente no filme Não é muito explorado Né, Ela canta Não sei, mais duas, três músicas Quatro notas, eu juro
0: Pega a minha nota é oito foi um filme que tá rapadorizado, um filme que eu gostei de ter assistido, um filme. filme pra cima, um filme divertido, um filme com histórias bacanas, com personagens bacanas, mas é muito. Eu não entendi essa iluminação. Eu acho que eles começaram a fazer o filme e aí, ao mesmo tempo, eles descobriram que. tão fazendo sua utopia também, né? Que pariu, que filha da puta pegaram. Aí começou a briga, sabe? Porque eu fui. Mas é muito Isotopia, vai É a cidade, vai, É como se eles tivessem pego Isotopia e, e transformado no Sing, no, no sabe? Esses personagens. É, é uma cidade viva como Isotopia, sabe? Cara, eu concordo com é... tudo
2: que o Siqueira falou. Tu <risos> nem
3: Porque você também não gosta demais.
2: Olha o Diogo, o Diogo já tá querendo me vilanizar Claro é, Muito bem, muito bem, olha
0: só Falamos aqui sobre quatro animações Queremos que você deixe o seu Você falar quatro animais é comentário aqui no cinemacorrapadora.com.br Querendo saber a sua opinião, obviamente, o que, é que você achou Muita
2: gente cobrou, né, Juros? Pessoal, ah, fala de da... uhum. filme e tal, e geralmente eram filmes de animação, né, Sim. que a gente não conseguiu encaixar podcasts exclusivos pra ele, né Por isso que a gente resolveu trazer logo os quatro de uma vez aqui.
0: Exato, e dá uma bom, um bom, bom conversa, uma boa discussão e como são filmes que pintam ou pintaram em premiações, aí então é bom pra você conhecer um pouco sobre esses filmes e até ir atrás deles, que tá muito fácil de encontrar por aí. A lembrar que você pode seguir as nossas redes sociais, que é arroba rapadura lá no Twitter e facebook.com cinema com rapadura, nosso Instagram também, arroba cinema com rapadura lá no Instagram, estão sendo postadas muitas coisas mas o, o ritmo do cinema com rapadura tá frenético, você não, não acessa o site, tá perdendo muita coisa, tem crítica pra caramba, notícia pra caramba, você pode é sair toda hora aí, então fica ligado fica ligado que inclusive no Facebook estamos postando coisas é, exclusivas lá, que são vídeos, a gente teve entrevista com o Dedé Santana se você não viu, tem link aqui no post. Uma mini entrevista no Instagram com o Renato Aragão. Tem um, um, uma... A, como é pegar? Lá, lá, lá na, na, na CS? É lá, lá em
2: Las Vegas, né? Isso, na feira de eletrônicos. A CS lá de Las Vegas. A gente teve um enviado especial que foi o Barba. Mostrou um pouquinho a armadura do Ranger Vermelho do próximo filme do Power Rangers. Power Rangers Go. Né? Eu nunca vou chamar de Power Ranger. Eu vou chamar de Power Ranger. Power
0: Ranger. Power Ranger. Link no post. São muito, muitas coisas que estão acontecendo. A gente falou. 2017 anos. cinema lembra com rapadura aí. Se prepare com muitas novidades por aí. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Two us.